0: Esto es El Comercio Podcast.
1: El delincuente, el alpón, el lampón, no tiene, no tiene criterio de persona, que sea viejita, grande, chiquita, niña. ¿Hace cuánto te dedicas a esto? Más o menos como hace 15 años, 10 años, por ahí un aproximado.
2: ¿Qué tal? ¿Cómo están? Espero que estén comenzando su día de manera excelente. Yo soy Ariana Lira y hoy tenemos que hablar sobre robos a celulares y sobre una producción que ha hecho el diario El Comercio muy innovadora. Es la primera vez que se hace un video animado y es precisamente sobre este tema. ¿Cuáles son los números, las cifras que tenemos sobre robos de celulares en el Perú? ¿Cómo y, y qué es este proyecto que ha hecho el el comercio al respecto que todos ustedes van a poder encontrar en nuestras plataformas, se los contamos a continuación.
0: Esto es Tenemos que hablar con Ariana Lira.
2: entre el 2018 y octubre de este año, dice la nota escrita por Gino Alba, fueron bloqueados más de 14 millones de móviles vinculados al IMEI, que es el código único de cada equipo de celular. Es decir, la cantidad de eh, robos que existen, que, que por lo tanto generan que se tengan que tomar medidas como el bloqueo, es contundente. Y, y esta nota, que ha estado a cargo de, de Gino Alba, que está acá con nosotros... Eh, sirve para explicar de qué se trata también este proyecto, este video animado Que eh, es bastante interesante porque está basado en un testimonio real De una persona que se dedica precisamente al robo de estos equipos El comercio ha el testimonio de esta persona Lino nos va a contar todos los detalles y es a raíz de, de esta eh, conversación que se hace este video Gino, ¿cómo estás? Explícalo tú mejor que yo, que, que lo tienes más claro
1: Bienvenido. Hola Ariana. ¿Qué tal? Hola, este, hola a todos también. Eh, bueno, las, las cifras son, son duras, ¿no? Y o sea, se calcula que al, a cada 20 segundos en el, en el país se roba un celular. Y ha habido un montón de campañas, un montón de iniciativas, un montón de de. de ...de decomisos, pero pero el tema sigue ahí. ¿Por qué? Porque existe además de, del robo... ...existe un mercado que, que es exitoso para esta, para esta gente... ¿no? Que, ...que se dedica a este ilícito. Eh, se, han, se ha intentado cerrar las Malvinas y varios centros comerciales... ...que venden celulares robados y pese a ello no se puede. ¿no? Tú mencionabas lo del IMEI, o sea... ...el IMEI es como, como decir el DNI de un celular. Eh, en teoría... Este, cada email es irrepetible y único, y al bloquearlo ya eh, desactivas el equipo. Pero en estos mercados ilegales hay, hay sus maniobras tecnológicas, porque o sea, no, es que, no es que no sepan nada. O sea, los patas saben más que nosotros de celulares, te lo aseguro. En, en cuanto no solo a modelos, sino en cuanto a tecnología. Y ahí tienen sus trucos eh, para. Eh, se le conoce como flasheo a esta técnica que es la más común. Y ellos logran que un equipo que fue bloqueado, ¿sí? Un equipo que fue bloque, bloqueado pueda volver a la vida, por decirlo de alguna forma. Y así este círculo vicioso sigue, ¿no?
2: Y, y además, lo interesante, Gino, también en el testimonio que tienes tú de, de esta persona que se dedica a esto, es, es el nivel, eh, digamos, ya la, la especialización técnica que tienen, por decirlo de alguna manera, en, en, en el oficio, finalmente, que termina haciendo esto... Eh, no estamos hablando de una persona que simplemente roba un celular eh, porque se le ocurre. Digamos, es toda una cadena entre, entre eh, mafias, justo también con, con los locales donde los venden. Es una persona que to, en todo momento te recalca la experiencia que tiene, ¿no? De años de experiencia en, en, en esto.
1: Sí, es, 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 es impactante porque además en, en el testimonio que recogimos, él, él cuenta en una parte que... Que, que esta gente que vende celulares incluso tiene una especie de lista de equipos que son los más pedidos, ¿no? Y también hay una lista de equipos que no son muy o, o no son muy fáciles de, de flashear o de repente no son muy comerciales y esos no piden tanto. Entonces, eh, este mercado ilegal, como bien dices, de alguna forma se ha especializado en este rubro, ¿no? Que además... O sea, tú sabes, eh, los, sobre todo los que somos millennials, no podemos vivir sin celular. O sea, es un poco crudo decirlo así, pero, pero es la realidad. O sea, no, muchos de nosotros... Muchos trabajos, por
2: supuesto, no, no todos, pero una parte importante del trabajo formal al menos sí depende bastante, ¿no? Del, del, del celular, especialmente las, las compañías, por ejemplo, que tienen a sus trabajadores eh, de manera remota en ese momento.
1: Sí, claro. O sea, incluso tú sabes que ahora por el COVID y las restricciones... Muchas coordinaciones, reuniones se hacen por Zoom y por WhatsApp, ¿no? Entonces, es un producto de necesidad ya de... Hasta, no sé si decirlo así, pero hasta de primera necesidad, ¿no? Ajá, así es. Pero cuéntanos
2: un poquito, no ¿cómo así surge la idea de hacer este video animado, el primer video animado eh, que hace el comercio, donde eh, se reproduce pues la, el, el testimonio de este,
1: de este ladrón? Eh, bueno, a mí me, me gusta mucho la animación. Eh, también este el cómic, mucho la, las novelas gráficas, el manga también, y siempre tuve la, la, la intención, la idea de hacer algo así en mi trabajo, ¿no? O sea, alguna historia, recrearla de, de, en, en forma de animación, de película animada, ¿no? O de anime. Y este, bueno, surgió la idea porque eh, por cosas del destino, en una comisión periodística di con esta persona, eh, conversamos y todo, y un día que yo estaba volviendo eh, de hacer unas compras, lo vi corriendo como un rayo a este, a este pata, ¿no? Lo reconocí por la ropa y, bueno, lo dejé ahí, ¿no? Entonces, eh, luego me enteré que, que en esa corrida veloz él, él, él había, había robado un celular, ¿no? Eh, y... Él, él en algún momento se abrió, o sea, me, me comenzamos a entrar en confianza, obviamente yo siempre estuve al margen de, de sus actividades, ¿no? Hasta que un día le pregunté si, si podría contar con su testimonio, porque estaba preparando algo y accedió con la condición de que no mostráramos su cara y bueno, lo citamos a un lugar, este, bueno, mi casa, eh, me arriesgué bastante con eso también, <risa> no a de mi casa. Y bueno, pues estamos con el equipo del comercio y con un seguridad, ¿no? Y bueno, grabamos ahí el video y, y la verdad que el relato es, es bien crudo, ¿no? Es bien contundente. Es, eh, y más o menos fue así. Entonces yo tenía igual ya la idea de, de hacerlo como guión, no tanto como una crónica un reportaje. Y así fuimos construyendo la historia con Carlos y con el resto de chicos del equipo, eh, se le dio un montón de vueltas porque la idea de inicial era una, luego varió, luego cambió y bueno, el, el producto final es el que, el que seguramente la gente ya, ya pudo ver, ¿no?
2: Ahora para que nos cuente un poco sobre el proceso de, del equipo de producción audiovisual del comercio para hacer este video animado, está con nosotros también Carlos Mayo que nos va a contar un poco. Carlos, ¿cómo estás? Bienvenido.
0: ¿Qué tal, Ariana? Mucho gusto estar aquí. Eh, bueno, como ya lo mencionó Gino, una vez que se termine el proceso de grabación, con el entrevistado, se procede a realizar un guión en base a lo que ya tenemos. Entonces, con Gino nos reunimos y con Aurelio también, la hora director, para hacer este como una especie de, de guión, de estructura de cómo se podría hacer, ¿no? Lo único, que está, lo único que nos quedó claro era que se tenía que hacer animado por la misma razón de que no podíamos exponer. Eh, ...de manera visual al entrevistado. Entonces, eh, en un inicio el guión estaba quedando como una manera explicativa. Es decir, eh, Gino iba explicando más o menos cómo es el proceso... de ...desde que el delincuente roba hasta que transcurre todo el día. La estructura era así. <coughs> Sin embargo, lo que luego se utilizó... al bueno, ...lo que en realidad llegamos a la conclusión una vez que escuchamos todo el audio nos dijimos, mira, la propia entrevista tiene un, un potencial inmenso para que solamente sea una eh, como vestir la grabación, ¿me entiendes? Eh, y eso fue lo que finalmente no, nos dimos cuenta ya cuando habíamos hecho los cortes de, del audio que, que duró básicamente como 40 minutos. Eh, y una vez que terminamos de, de recortar dijimos, esto, el audio podría ser el que narra la historia, porque está contada de una manera muy lineal. Entonces, obviamos eliminamos la opción de que Gino sea el que básicamente cuente toda la historia. Y en base a eso, agarramos y dijimos, no, que el ladrón sea el que cuente la historia. Y esta sea básicamente una confesión y una especie de retrato de cómo es un delincuente en Lima. Por eso justamente el título se llama el ladrón de celulares... Retrato de un delincuente en Lima. Bueno, eh, una vez que terminamos el guión y todo, lo que siguió es hacer una especie de desglose visual mediante <coughs> mediante imágenes, que eso, eso se conoce comúnmente como storyboard. Eh, de hecho, hicimos algo muy básico porque no nos alcanzaba el tiempo. Y en, en base a eso, lo que hicimos luego fue... Ok, tenemos ya básicamente un un bosquejo visual de cómo se va a ver el lugar, de cómo van a ser las, las acciones y todo. Entonces, lo que es, luego, luego siguió fue ir a los lugares en donde estaba el delincuente, o donde por lo menos robaba el, el choro. Y ahí eh, empezamos a tomar fotografías de las texturas, de los lugares. ¿Por qué? Porque eso luego sirve bastante para utilizarlo como el fondo de la animación. Cuando se hace una animación, tienes que pensar en todo. En los, en los personajes, en el fondo que se va a utilizar, en las acciones que vaya a hacer, incluso también en los extras. Es decir, las personas que van a componer también los elementos. Porque si usted miras el reportaje, eh, te das cuenta de que no es solamente el choro el que está ahí, sino hay personas que están a los costados. Entonces, con Gino y con Antonio fuimos a hacer una especie de... lo que se conoce como en el mundo audiovisual como un scouting fuimos a revisar los lugares en donde, donde podría eh, estar el, el ladrón, o bueno, que nos mencionó también más o menos en la entrevista, empezamos a tomarle fotografías de dónde, de qué, de las calles, de las texturas de los pisos, la textura de las paredes, todo eso para que luego cuando que, quisiéramos, de alguna, en algún momento, este limpiar la imagen, es decir, no sé, tomamos una fotografía de la calle, y aparece una persona y queremos borrarla, ya con estas texturas podemos borrarla y agregar en otro sentido también algunas texturas para eh, un ambiente que no exista. Como por ejemplo cuando el choro está, no sé, sacando el chip ya de, de una manera ya este, en, el, en el plano se muestra de manera frontal, ese, esa, ese, ese plano no existe. Se agarraron texturas que ya habíamos tomado y las pusimos y generamos esa textura como cuando el choro está corriendo de manera eh, si no me equivoco es um, de derecha a izquierda también es, ese plano no existe son, este, son paredes que son puestas de un, de, un, este, de un lado a otro así juntas que se hacen obviamente con las texturas que hemos agarrado entonces luego que tuvimos todo este, este, este conjunto de texturas que hicimos con Gino y con Antonio con Antonio eh, pasamos a eh, lo más complicado, que es este, empezar a hacer las tomas de los personajes. En un momento la, idea, la, la primera intención era que se haga el personaje cuadro a cuadro, pero obviamente estamos en un medio de comunicación que es prensa y la inmediatez es lo más importante. Entonces hacer eso y que lo haga una sola persona es complicadísimo. Entonces, ¿qué recurrimos? ¿Cuál fue la solución más rápida? Es utilizar este personajes por croma. Es decir, agarramos a una persona, la vestimos y con una pantalla verde. Lo que hacemos es que la persona hace la acción. y después separamos el fondo verde, eliminamos el fondo verde y la insertamos a el escenario que quisiéramos tener, sea calle o como por ejemplo en algunos casos también es una especie de fondo negro, de, de entrevista tipo policial, eh, eso. Y bueno, algo más que también sumó bastante para que se dé esta textura, porque la intención en un momento era, queremos que tenga una textura tipo cómic, fue obviamente, aparte del fondo, que eh, en algunos momentos sí son fotografías, que son, fueron manipuladas con Photoshop para que tengan la textura de, una, de un escenario de cómic, o por lo menos una textura tipo anime. Lo otro fue cómo hacemos para que los personajes, es decir, el choro, a quienes le roban, tengan esa textura, porque al final era un video. Las, las grabaciones en croma, en pantalla verde, al final de cuentas son video, no son dibujos. Para eso tuvimos que recurrir a una aplicación eh, que utiliza inteligencia artificial que se llama Epsynt. Es un poco complicado explicar qué es lo que hace la inteligencia artificial, pero a resumidas cuentas es que tú cuando grabas el video en croma, lo que haces es que agarras fotogramas, es decir, pequeños fragmentos de la imagen, de la imagen del video, las pintas como quisieras que se vean en el final del resultado. Por ejemplo, yo tengo un... un este uno de los fotogramas lo pinto para que tenga la textura de un, de un personaje de cómic. Y lo que hace la inteligencia artificial es agarra ese, ese fotograma que tú le has pintado e intenta replicar en los demás fotogramas, en el resto del video, cómo se vería con esa textura. Eso facilitó el trabajo un montón, porque ya no tendrías que hacer cuadro por cuadro eh, y... Sí, te dejaba esa textura como que fuera un personaje de cómic. Obviamente, la inteligencia artificial, si bien es muy, muy certera a la hora de hacer ese procesamiento, tú también tienes que tener mucho ojo porque a veces comete errores y tienes que corregir. Eso también suma un poco también a que se demore un poco más el trabajo, pero son correcciones que se va aprendiendo. Una vez que se termina todo eso, luego sigue el proceso de composición, que es ya tengo el video con la del, del ladrón haciendo tal expresión robando tengo que unir ese fondo con esta con este personaje que ya hemos eh, realizado y dar la sensación de que están juntos en el mismo metraje esto es el trabajo justamente de la composición luego darle efectos como por ejemplo obviamente es una animación las animaciones tienen que tener eh, dependiendo de la propuesta, por ejemplo en nuestra propuesta queríamos que la animación tenga como un movimiento de, de cámara en mano, es decir como si tú estuvieras grabando con, la, con una cámara y tenga este movimiento de la mano que obviamente no es perfecta, no es un movimiento fijo, sino es un movimiento que a veces se va por un, para, la, para la derecha, para la izquierda entonces eso también una suma de, suma de efectos eh, grano, movimientos todo dan como resultado luego una composición, eh, este, este video que, que, ya, que ya acaba de salir, y bueno, es, es, una es un trabajo en conjunto, porque si bien es cierto, la gran parte de la animación le corresponde al animador, obviamente, Las, la propuesta, la puesta en escena, es decir que la persona que haga la actuación y todo, quien lo dirija, quien ayude con la iluminación, que me ayude a, a realizar este propuestas de los planos, todo eso es una chamba de más de cuatro, tres, cuatro personas. Incluso un poco más, los extras también cuentan bastante porque tenemos que tener, tener un montón de personas extras para que eh, ambienten el propio lugar, ¿no? Todo eso es, una, es un trabajo que... En conjunto, realizado por el equipo de, de video del diario El Comercio. Y bueno, ahí pueden ver los resultados, ¿no?
2: Gracias, Carlos. Gracias es a ti, Ariana Por supuesto, invitarlos a que entren a nuestra web, elcomercio.p, para que puedan ver este video. Lo encuentran con el siguiente titular. El impactante testimonio real de un ladrón de celulares. Video animado del comercio. Y van a poder escuchar este relato escalofriante y aparte ver... La producción que está, la verdad, muy bien hecho un, Felicitaciones para Gino y para el equipo que está, eh, el equipo audiovisual liderado por nuestro amigo Toño, que tampoco ha podido estar hoy en el podcast. Pero, eh, nada, entren a verlo y ya saben, ahí tenemos también todas las novedades sobre todos los temas eh, actualizados. No se olviden de suscribirse también a nuestras plataformas. Estamos en Spotify, en Apple Podcast y también suscríbanse a nuestro WhatsApp. El Comercio te informa para que puedan recibir lo mejor de nuestro contenido a lo largo del día. Gino, te mando un abrazo. Que tengas un buen día.
1: Listo, Ariana, muchas gracias. Chao.
2: Conversamos todos, cuídense y ya nos estamos hablando nuevamente el día lunes. Buen fin de semana, chao, chao.
0: Tenemos que hablar con Ariana Lira. El Comercio Podcast.